0: Ben ritrovati a tutti qui in Arte Sequenziale, continuiamo quindi con questa rubrica alquanto longeva del, del podcast. Stavolta voglio affrontare non una storia singola, ma bensì una serie di storie appartenenti allo stesso universo narrativo creato dallo scrittore e talvolta fumettista Max Alan Collins. Da uno di questi racconti a fumetti è stato tratto il film di Sam Mendes del 2002 Era Mio Padre, quello con protagonisti Paul Newman, Tom Hanks e Jude Law, tra gli altri, e vorrei quindi parlare della saga fumettistica di Road to Perdition, che è appunto la base su cui poi è nato il film Era Mio Padre di Sam Mendes, magari ne parlerò anche un pochino in fondo alla puntata... Prima di parlare di questa opera e di alcuni dei suoi seguiti, alcuni dei seguiti, eh, non tutti perché sono davvero tanti, quelli che sono comunque arrivati in Italia, chi è Max Alan Collins? Come dicevo prima Collins è uno scrittore ma anche sceneggiatore e fumettista, americano ovviamente, classe 1948 quindi ha anche una bella età alle spalle, Lui è noto per aver scritto per lo più romanzi gialli, thriller, eh, ma anche sceneggiature e... Per un po' si è anche specializzato nel scrivere i romanzi basati sui film. Quelli che nel gergo, se non erro, vengono definiti i romanzamenti. <ride> Quindi lui aveva scritto i romanzi di alcuni film come Waterworld, Nel centro del mirino, Salvate il soldato Ryan. Era una pratica molto comune. Immagino si faccia ancora adesso per alcuni film, ma all'epoca era davvero una pratica comune, ovvero pubblicare dei romanzi basati sui film talvolta basati sulle sceneggiature originali dei film quindi collins si è specializzato anche in quello ma ha scritto anche appunto tanti gialli tanti racconti polizieschi è noto anche per aver creato il personaggio di quarry personaggio che poi è diventato protagonista di una serie del 2016 se non ricordo male una serie cinemax di appunto del 2016 che però non ebbe molta fortuna e poi appunto a volte si è anche dedicato al fumetto e la sua opera più nota fumettistica è proprio Road to Perdition, opera che Collins scrisse e pubblicò nel 1998 sotto l'etichetta della DC Comics Paradox Press, che non mi ricordo se era un'etichetta legata alla Vertigo, alla defunta Vertigo, comunque è legata alla DC Comics, la Paradox Press eh, questo fumetto che arrivò anche in Italia con il titolo proprio tradotto letteralmente ovvero la strada della perdizione poi l'hanno ripubblicato chiamandolo Era mio padre visto che poi era, era arrivato anche il film di Sam Mendes e il primo racconto appunto Road to Perdition scritto da Collins e disegnato da Richard Pierce Reiner è la storia beh, di, una, di una famiglia, di una famiglia che vive a Rock Island nel 1930. La Grande Depressione sta ancora devastando l'America, quindi ci sono tante persone povere, ma comunque tanti soldi da fare. E in compenso il proibizionismo va ancora forte e i grandi gangster dell'epoca vanno forti insieme a lui. Tra questi gangster c'è anche la famiglia di criminali irlandesi noti come Looney. In particolare noi incontriamo il capofamiglia John Looney e il figlio Connor Looney. Oltre a controllare le attività criminali delle cosiddette Tri Cities, i Looney hanno anche un giornale di loro proprietà con cui ricattare chiunque, hanno dei legami anche molto eh, forti con eh, la famiglia criminale di Al Capone a Chicago, ma questa non è la loro storia, non è la storia dei Looney in parte, no. Questa è la storia di Mike O'Sullivan, ovvero il principale sicario dei Looney. Un rapporto che si basa sul fatto che loro ordinano, lui esegue. Finché una notte, il figlio maggiore di Michael Sullivan, ovvero Michael, Michael Jr. ecco, una notte Michael decide di seguire il padre di nascosto per capire che cos'è che fa effettivamente il padre di lavoro e assiste ad un massacro eseguito dal padre e da Connor Looney. Michael viene scoperto e diventa così un testimone scomodo per Looney mike garantisce per lui ma i luni fanno la loro mossa e tentano di ucciderli a farne le spese sono la moglie di mike Annie e l'altro figlio di mike peter il fratello di michael e quindi michael sullivan per proteggere il figlio dovrà uccidere i luni e questo lo porterà a scontrarsi con la criminalità di chicago al capone compreso cosa non, non da poco visto che comunque o Sullivan è anche noto nell'ambiente criminale come l'angelo della morte, perché lui è proprio noto per essere un killer praticamente perfetto. Questa è la base della storia di Road to Perdition. Un racconto cupo in cui la morte è onnipresente, a volte è rapida e spietata, e altre volte invece è anche la morte intendo dire è anche l'occasione ideale per ritrovare sentimenti in apparenza perduti basti pensare a quella scena davvero interessante della veglia funebre improvvisata per Annie e Peter però comunque Road to Perdition è anche un racconto gangster un racconto gangster estremamente dinamico siamo un po' dalle parti di John Woo o un po' del cinema di Walter Hill Collins addirittura aveva detto in un'intervista di essersi anche ispirato al manga Lone Wolf and Cub eh, per l'idea proprio del, del padre e del figlio che, che viaggiano e affrontano diverse sfide quindi abbiamo proprio un racconto gangster estremamente dinamico dove le sparatorie sembrano avere una, una loro coreografia quasi molto alla John Woo come dicevo prima ricorda in certi punti alcuni film di John Woo dove a volte le sparatorie erano talmente esagerate da essere comunque eh, come posso dire da essere comunque eh, maestose ecco ma Road to Perdition è anche un racconto di formazione un racconto di formazione sulla strada con un padre consapevole di aver condannato il figlio e dall'altra parte un bambino che sta imparando troppe cose sulla vita molte cose troppe cose sulla vita e le sta imparando troppo presto cos'altro posso aggiungere i disegni sono splendidi di questo racconto Eh, sembra quasi una specie di collage di fotografie in bianco e nero road to perdition c'è anche un po di non so se è il termine corretto ma c'è anche un po di revisionismo storico chiamiamolo così ma non è proprio revisionismo diciamo che collins prende alcuni eh, eventi storici personaggi reali e li utilizza a modo suo per rendere il racconto più dinamico. C'è questa sorta quindi di di revisionismo storico che rende il tutto più gustoso. Basti pensare alla presenza di personaggi storici come Al Capone, Frank Nitti, Elliot Ness e quindi gli intoccabili, ma anche la presenza di eventi quali l'incendio del battello Quinlan. Quindi Collins comunque dimostra di essere anche eh, uno scrittore molto esigente ma anche molto meticoloso e poi abbiamo il nostro protagonista Michael Sullivan l'arcangelo della morte come lo chiamano tutti un uomo retto eppure dannato feroce ma non sadico una macchina per uccidere che sa però anche amare un uomo consapevole che quello che fa è orribile ma che deve sostenere la sua famiglia facendo quello che sa fare meglio il soldato ergo l'assassino quindi è proprio un personaggio molto complesso come del resto è anche complesso Il rapporto con il figlio Michael, un rapporto che eh, diventa sempre più forte, perché da una parte abbiamo Mike che si rende conto di non conoscere davvero il figlio, viceversa il figlio che non, non conosceva per davvero il padre, a un certo punto si rende conto che il padre è davvero una personalità complicata ma non per questo distante, anzi paradossalmente questa avventura, chiamiamola così, che vivono i due, eh, renderà il loro rapporto ancora più forte, che è paradossale. Non voglio aggiungere altro per quanto riguarda la trama del del racconto originale, ma diciamo che Max Alan Collins, alla luce anche del successo del film eh, appunto basato sul racconto Road to Perdition, ovvero quello che in Italia è uscito con il titolo Era Mio Padre, eh, di Sam Mendes, alla luce anche del successo di quel film, ecco che Collins torna ancora, una vol- ancora più di una volta a raccontare delle avventure con protagonisti i due o Sullivan. E quindi tra, le que- tra queste storie c'è questa specie di raccolta di mini-avventure, chiamiamola così, che arricchiscono il racconto originale e che poi... Eh, Queste mini avventure sono state raccolte da un un libro, da un volume, ovvero On the Road, che è arrivato anche in Italia, e ci sono tre storie che approfondiscono il rapporto di, eh, di Mike con il figlio Michael, ma non solo. Perché infatti abbiamo la prima storia che è Oasi, con i disegni di José Luis García López, ed è una storia che approfondisce la serie di rapine che, che compiono gli osullivan per mettere, diciamo, alle strette al capone e di conseguenza i luni. È anche una storia in cui vengono introdotti due personaggi ricorrenti di queste mini avventure, ovvero i due Jack, Jack Grizzard e Jack Fallon. Inoltre il piccolo Michael in questa storia si ammala e quindi giunge l'occasione per Collins di approfondire qualche dettaglio del passato di Mike con il personaggio di Katie, Katie Odelli. E quindi questa storia che è sicuramente è un po' influenzata in parte dal film di Mendes, perché infatti per esempio in questa storia in Oasi abbiamo anche un ritratto di John Looney un po' più... Um. Diciamo che è un po' più umanizzato Looney, ecco, è molto più umano, molto più solidale nei confronti di Mike, quindi sicuramente l'influenza del film di Mendes si sente in questa cosa, perché diciamo che John Looney nella storia originale non era questo personaggio particolarmente profondo, anzi, persino i due Jack, questi due personaggi bizzarri, sembrano un po' ricalcare Guarda caso l'unico personaggio che sembrava davvero uscito da un fumetto del film di Mendes, ovvero il personaggio di Maguire il personaggio di Jude Law. Però ecco, nonostante ciò, questa storia approfondisce il contesto storico, con tanti elementi tipo le fattorie a rischio durante la Grande Depressione, i nemici pubblici che rapinavano le banche tipo John Dillinger, Bonnie e Clyde e compagnia bella. E questa storia offre anche una gradevole parentesi utile ad approfondire il personaggio di Mike e il rapporto con il figlio, concentrandosi sulle legittime preoccupazioni che il padre, cioè Mike, prova nei confronti del futuro figlio, Mike Jr. Quindi è una storia interessante per quello, ma poi ci sono anche i due Jack che io semplicemente li adoro questi due personaggi talmente pittoreschi da essere realistici a modo loro visto che sono questi due cacciatori di taglie un po' eccentrici, un po' bizzarri ma anche molto eh, pericolosi da una parte abbiamo uno che è un ex cowboy guercio con il suo personale senso dell'onore e dall'altra parte abbiamo un, un irlandese insolente proveniente dai five points di new york per farvi capire di che cosa sto parlando provate a guardare gangs of new york di, di scorsese capirete poi c'è un'altra storia in on the road che è santuario disegnata da steve Lieber. abbiamo un personaggio che apre questa storia ovvero vernon Dulittle. Un personaggio che sta scontando la sua pena in questo carcere. Appena però scopre che i suoi fratelli sono stati uccisi dai due Jack, ecco che tornano i due Jack, Dulittle scappa in, in cerca di vendetta, evade di prigione e vuole vendicarsi dei Jack. Intanto Michael è ancora a letto malato, quindi torniamo al punto di prima. E Mike, Michael Sullivan, prosegue con il suo piano, ovvero uccidere Connor Looney, ma i due Jack sono sempre alle sue calcagna e qui stavolta collins sembra cimentarsi con una specie di capitolo western della serie perché infatti i parallelismi tra il vecchio west e gli anni trenta vengono costantemente eh, presentati nella storia giocando persino con la storia del noto fuorilegge butch kesdy e anche la struttura del racconto sembra davvero quella di un western classico con tanto di duello finale quindi una storia carina tutto sommato molto dinamica che poi c'è la terza storia che è Deviazioni, sempre disegnata da, eh, da José Luis García López e mh, è la storia più difficile da incastrare all'interno della, mh, del racconto di Road to Perdition perché infatti in questa storia c'è un confronto tra Mike e Connor Looney che non porta a nulla. Il che è un po' strano, cioè viene giustificata questa cosa, Collins riesce in qualche modo a giustificare questa cosa ma mi è sempre sembrata un po' forzata all'interno del racconto principale perché infatti abbiamo Mike che rapina la stazione di polizia a Kansas City gestita da Johnny Lazia Lazia anzi Connor cerca di eliminare Mike e ancora una volta i due Jack scombineranno i piani quindi è la storia più debole secondo me di questa raccolta la più inutile anche tra virgolette ma perlomeno è dotata di un buon ritmo ed è ben disegnata bisogna dirlo quindi è davvero interessante Poi in realtà Collins ha scritto altre storie legate appunto al racconto Road to Perdition. Non tutte sono arrivate in Italia e peraltro non tutte sono fumetti. Alcuni sono dei romanzi che approfondiscono ancora di più la storia. Però c'è una una storia invece a fumetti che ha scritto legata appunto alla saga di Road to Perdition, questa storia disegnata da Terry Beatty che è Return to Perdition che peraltro è anche una storia abbastanza rec- cioè recente per modo di dire, però fate conto che è la prima storia di Road to Perdition del 98, questa qua invece del 2011, quindi comunque eh, vuol dire che comunque Collins voleva raccontare ancora qualcosa riguardo appunto la saga degli O'Sullivan. E qui abbiamo questo seguito della storia originale, sempre una storia di gangster ma adattata agli anni 70. Abbiamo come protagonista un altro personaggio, ovvero Michael Satariano Jr., quest'uomo che proviene dalla California ed è sopravvissuto al Vietnam. Ma la fortuna non è certamente dalla sua, poiché tornato a casa scopre che la sua famiglia è stata sterminata dalla ditta, ovvero la malavita di chicago e la cia vuole ingaggiare appunto michael per ammazzare i criminali della ditta michael quindi svolge il suo lavoro diligentemente diventa proprio un sicario della cia e si prepara per la sua ultima missione ovvero infiltrarsi nella famiglia di john rosselli che è praticamente come lo definiscono nella serie il kissinger dei criminali quindi un pezzo grosso della ditta Quando però Michael si innamora di Angie, la nipote di Rosselli, gli eventi precipiteranno. E questo è un seguito più o meno diretto di Road to Perdition, legato anche ad altri romanzi di Collins, bisogna dirlo, però non è che è molto rilevante come, come dettaglio. È un seguito più o meno diretto di Road to Perdition che ci mostra un mondo del crimine completamente diverso. Stavolta ci sono più intrighi politici, doppi giochi, misteri che rimarranno tali, Collins anche stavolta prende la storia, la racconta a modo suo, con gli omicidi dei Kennedy, eh, ci sono degli echi alla morte di Jimmy Hoffa, i legami tra il mondo dello spettacolo e la malavita, in questa storia che è più in linea con i film di spionaggio della nuova Hollywood su certi aspetti. Ricorda anche un po' certi racconti di James Roy, a dire il vero, forse sono un po' più dinamici questi racconti di Collins rispetto a quelli di Roy, per modo di dire. Quindi... È curioso, è un un racconto curioso, il legame con Road to Perdition c'è, ma ripeto è è un po' una roba fatta lì tanto per, però il racconto è anche piacevole, si guarda anche volentieri. E questi bene o male sono i racconti principali della saga, ripeto non tutti sono arrivati in Italia e non tutti sono fumetti, però questi sono i racconti principali e come dicevo prima più volte il racconto originale Road to Perdition fu anche... La base di un film, del film di Sam Mendes, Era Mio Padre, cioè quello che in Italia è arrivato con il titolo Era Mio Padre. E il film in realtà è abbastanza fedele al racconto di Collins, la storia è quella. Ci sono giusto alcune modifiche, anzi alcune aggiunte, tipo la presenza del personaggio di Maguire, il personaggio di Jude Law, questo killer che che viene appunto sguinzagliato dai, non sono più i Looney, ma i Rooney da John Rooney e Connor Rooney per eliminare appunto Mike, Mike Sullivan. Però a grandi linee la storia è quella, una storia che appunto Mendes dirige con grande eleganza, affiancato da grandi professionisti come Conrad L. Hall alla fotografia, il compianto ma grandissimo Conrad L. Hall alla fotografia, Thomas Newman alle musiche, immancabile anche lui nei film di Mendes, è anche ben sceneggiato da David Self e poi c'è un cast non ricco di più abbiamo Tom Hanks in uno dei suoi ruoli più intensi Paul Newman nel suo ultimo ruolo cinematografico se non teniamo conto del doppiaggio di Cars ma lui proprio come attore questo è proprio il suo ultimo ruolo cinematografico e Newman è semplicemente splendido ci sono due o tre scene del film che Newman rende non memorabili di più, ma nel cast abbiamo anche Jude Law in questo ruolo particolarmente diabolico, Daniel Craig nei panni di Cornel Rooney, Stanley Tucci nei panni di Frank Nitti, ma anche altri attori eh, davvero fantastici come Dylan Baker, Ciara Nines, eh, Jennifer Jason League nel piccolo ma importante ruolo di Annie Sullivan, quindi... Abbiamo questo film e se il fumetto sembra davvero un film di John Woo, molto dinamico, molto anche iperviolento, eh, quello di Mendes è praticamente il Padrino, come racconto e a Collins andava benissimo così perché infatti come, come dicevo prima la storia bene o male è quella hanno aggiunto qualche elemento come Maguire ma soprattutto hanno cambiato una cosa di non poco conto ovvero il rapporto tra Mike Sullivan e John Rooney eh, quindi Tom Hanks e Paul Newman perché infatti qui hanno voluto inserire anche questo rapporto che in parte giustifica anche la, eh, diciamo la furia omicida di Connor quindi non è che Connor arriva ad uccidere la famiglia di Mike solo perché appunto Michael ha visto l'omicidio e quindi è un testimone scomodo in realtà c'è molto di più dietro quell'azione e non lo so ragazzi qualcuno mi aveva chiesto in passato ma ti piace di più il film o il fumetto forse di più il film devo essere onesto già il fumetto comunque era molto piacevole era molto interessante ma il film secondo me ha dato quel qualcosa in più al di là del fatto che è un film splendido da vedere per, per tanti motivi per la la regia di Mendes per la fotografia di Hall e tante altre cose però davvero è un film molto affascinante molto profondo e anche sofferente senza essere peraltro particolare sì è violento per carità perché è pur sempre una storia di gangster ma è una cosa molto molto più semplice perché sì è comunque una storia di gangster ma c'è molto di più in questa storia quindi la violenza c'è ma viene più suggerita che mostrata fatte proprio pochissime eccezioni e quindi è interessante interessante vedere appunto sam mendes che all'epoca era forte del successo di american beauty si cimenta con appunto questo adattamento della, della graphic novel del romanzo a fumetti di max alan collins e davvero gira una sorta di padrino una specie di, di film stile il padrino forse un po' più dinamico è eh, di un film del padrino però ecco è interessante vedere Mendes che non si limita a girare una pellicola di genere ma realizza una vera e propria tragedia umana eh, di cui peraltro si può definire un ottimo conoscitore Mendes basti pensare ad American Beauty a... Um, e ad altri suoi film anche abbastanza recenti come, eh, come American Life, il, il, il recentissimo Empire of Light con Olivia Coleman, Revolutionary Road che per me è il trionfo della disperazione con il film, come, come il racconto da cui è tratto io, chiaramente, quindi Mendes ci sa fare con i drammi umani, bisogna dirlo. Eppure se una storia di gangster era mio padre, come dicevo è un dramma familiare. È il dramma che colpisce due nuclei familiari, quello dei runei e quello invece appunto della famiglia di Michael. E all'interno di questa faida, Mike cerca di salvare il suo primo genito, colpevole soltanto di aver voluto sapere di più riguardo il suo enigmatico genitore, e quindi vedere anche proprio Michael, il figlio di Mike o Sullivan, che, che vede il suo mondo proprio crollare cambia tutto dopo, dopo appunto l'esperienza vissuta durante quella notte quando vede appunto Connor uccidere un uomo e poi Mike eliminare gli altri ecco che improvvisamente il mondo di, di Michael cambia completamente quindi quello che fino a quel momento era una sorta di simpatico nonno ovvero John Rooney e anche un gioco innocente come il risarcimento di una scommessa, eh, una scommessa fatta con i dadi, ecco che improvvisamente dopo quella notte per Michael eh, questi due aspetti assumeranno un'aria completamente diversa. Quindi eh, sono tutti questi elementi che rendono davvero, era mio padre un film davvero bello, proprio puro, puro cinema, grande cinema. Perché poi in realtà Mendes non segue solo il punto di vista del piccolo Michael ma anche appunto quello del padre Mike e anche di John Rooney, il personaggio di Paul Newman. Su certi aspetti forse qui eh, Mendes è più interessato rispetto al racconto di Collins intendo dire a mostrarci la natura del male, il male inteso proprio come un qualcosa di ambiguo e non necessariamente mosso da motivazioni infide perché infatti mike e john sono tutt'altro che degli eroi ma non sono nemmeno degli esseri umani incapaci di provare sentimenti o comunque inconsapevoli di essere destinati alla dannazione eterna infatti non a caso la religione ha un ruolo fondamentale sia per i sullivan che per, che per rooney sia nel racconto di collins che nel film di mendes e quindi vedere come john e mike hanno un autentico rapporto padre figlio nonostante non siano di fatto padre e figlio questo rapporto che viene minato solo per una questione di facciata dato che John a un certo punto deve proteggere l'odiato figlio e deve ordinare la morte di Mike solo perché è il suo compito da gangster ma non certo perché è così legato a Connor da proteggerlo fino a quel punto secondo me in circostanze... In altre circostanze John John avrebbe eliminato lui stesso, Connor, ma è pur pur sempre suo figlio. Lui non può consegnare suo figlio, non può far ammazzare suo figlio, perché è una cosa che non potrebbe comunque perdonarsi. E quindi è interessante vedere appunto questo scontro, che però non è mai uno scontro davvero, ehm, davvero pesante tra i due. E quindi è interessante vedere come questo confronto, che a volte diventa uno scontro tra i due, È interessante vedere come diventa sempre più sofferente, sempre più tragico, perché da una parte abbiamo eh, un padre che Mike non ha mai avuto e dall'altra un figlio che John avrebbe voluto da sempre. È davvero pazzesca questa cosa. Questi due personaggi sono davvero complessi, eh, costantemente in lotta con la loro umanità e interpretati magnificamente, perché Tom Hanks è in splendida forma e poi per, per, per una volta vederlo anche in un ruolo davvero granitico, proprio da duro, eh, ti fa capire quanto Tom Hanks sia davvero polietrico come attore. E Newman è semplicemente perfetto. L'ultima scena che ha nel film, quel faccia a faccia che ha con, eh, con appunto Tom Hanks... Eh, è un capolavoro quella scena è un capolavoro proprio cinematografico ed è interessante vedere come nel film comunque Mendes vuole mettere a confronto vuole mettere all'opposto di questi due anti-eroi che però tutto sommato riescono a creare empatia con lo spettatore ecco che abbiamo invece personaggi davvero malvagi o comunque cinici come per esempio Frank Nitti interpretato da Stanley Tucci abbiamo Connor che invece è proprio cattivo e basta e soprattutto abbiamo Maguire il personaggio di Jude Law Mh, visto che il Maguire io l'ho sempre visto come il rappresentante della forma più gratuita e patologica del male perché Maguire questo killer dalle tendenze quasi necrofile visto che è un fotografo che, che appunto ehm, è specializzato nelle scene del crimine alcune rese tali dallo stesso Maguire ed è questo personaggio davvero proprio bieco orribile anche a vedersi tutto malaticcio, pallido con, con le unghie trascurate, i denti marci proprio bah, disgustoso solo a vedersi e Maguire è questo essere ripugnante affascinato dalla visione dei cadaveri a tal punto da conservarne le foto come una sorta di, di trofeo e a volte in realtà io credo che Maguire faccia le foto ai cadaveri perché vuole, vuole, diciamo, offrire a questi morti una beffa finale. Sembra quasi una beffa finale nei confronti della dignità dei, dei, dei defunti. È una figura davvero inquietante, tenebrosa, quella di Maguire, ovviamente interpretato da un judulo diabolico, eh, perché judulo quando ci si mette sa essere davvero inquietante, ed è anche la perfetta nemesi di Mike, perché se da una parte abbiamo Mike che è un killer spietato ma che comunque ha un codice morale e che in fondo vuole fare la cosa migliore per i propri cari, Maguire invece è semplicemente un mostro, un animale predatore che si diverte a infierire sulle proprie vittime sia prima che dopo averle uccise, quindi va, orribile. E quindi Era Mio Padre è un film dal sapore classico, solo apparentemente un film di genere, perché dietro la cornice di un tipico film di gangster vi è un vero e proprio viaggio di formazione crudo e intenso è una storia cupa, violenta, però girata con molta sensibilità da Mendes e caratterizzata dalla fotografia di Corradoll che se non ricordo male aveva vinto pure il suo terzo e ultimo Oscar forse l'aveva vinto addirittura postumo però vabbè, Corradol ha fatto un lavoro splendido alcuni punti di, di questo film sembrano dei quadri per come sono davvero splendidi da vedere la colonna sonora di Thomas Newman ha davvero impeccabile. Ma Newman e, e Mendes lavorano magnificamente insieme. Ed è triste vedere come era mio padre, è un film ancora oggi poco considerato. Secondo me merita di essere riscoperto. E non semplicemente come una pellicola di mafiosi, ecco per dirla brutalmente, no c'è molto di più in questa storia come del resto c'era molto di più anche nella storia di Max Alan Collins quindi io vi consiglio di recuperare sia le, eh, le opere fumettistiche di Max Alan Collins e il film di Sam Mendes era mio padre perché comunque sono due, sono due racconti sono lo stesso racconto in realtà però alla fin fine sono anche diversi sono due racconti che bisogna assolutamente scoprire o riscoprire per eh, apprezzare della buona della buona della splendida narrativa assolutamente